0: Halo, halo, dzień dobry, a może dobry wieczór. Głosy z pudła. Ja jestem Krzysztof Metelski, ze mną są... Kasper Konopiński. I Max Dicty. Panowie, dzisiaj będziemy rozmawiać o czasie rzeczywistym. W czasie rzeczywistym? Coś... O czasie. O kurcze. A jest jakiś inny niż ten rzeczywisty? Przeszły, przyszły. Faktycznie, czyli dzisiaj teraźniejszy. Dzisiaj mówimy o teraźniejszości <śmiech> i o grach, które dzieją się w czasie rzeczywistym, albo je udają. Jednak na początku zacznijmy od newsów z pudła.
1: A newsy z pudła w sumie, nie wiem,
0: w czasie przyszłym
1: będą, bo powiadomożecze, które będą. Cóż za tutaj wiele płaszczyzn. Od czego by to zacząć fajnego? Słuchajcie, mówiłem ostatnio w audycji o Disney Vilanus, czyli grze, w której jesteś z Wallem z Disneya. Firma, która to w Polsce wydaje, zapowiedziała ostatnio, że wyda również Marvel Vilanus, czyli będzie można sobie grać Thanosem i tam, nie wiem... Nie wiem, kto tam jeszcze jest. Ale generalnie złole. Chyba Loki też jest. Nie? Jakieś pięć postaci. Ale on później był dobry. Ale to cicho na no, potrzeby gry. Spoilery, może ktoś nie ogląda. <laughs> <laughs> y ale no, jest coś takiego. Marvel Vilanius wyjdzie, ale ważniejsza, myślę, rzecz to dla fanów Disney Vilanius, że ja specjalnie byłem, bo był taki live, słuchajcie, na planszowych newsach właśnie z twórcami i specjalnie chciałem się dowiedzieć, czy te dodatki do Disney Villains będą wydane, bo nie wiem, czy wiecie, ich jest sporo. Chyba zresztą opowiadałem coś tam, że był miś z tej historii. I mają być, ale nie wiadomo w jakim w sumie czasie, no coś będzie. Więc liczę, że będą ogólnie te premiery raczej ta końcówka roku, w czwarty kwartał. Idziemy też jeszcze teraz troszkę w świat Kickstartera i przechodzimy do newsa o kampanii na starterze, która rusza. Gry The Dark Quarter od Lucky Duck Games. Ona rusza 12 kwietnia i to jest całkiem ciekawa gra pod tym względem, że jest bardzo narracyjna. To jest gra, która siedzi w latach 80 w Orleanie i ma aplikację, jest kopem, jest tam dużo fabuły, jakichś takich decyzji i ona mechanicznie jest podobna do gry Destiny's, która wyszła ostatnio od Lucky Duck Games. Tam jest taki system rzucania kośćmi i całkiem ciekawego budowania swoich statystyk. Ale o dziwo z tego co widziałem, to chyba różni autorzy robią tę grę. Więc ja nie wiem, czy Lucky Duck, i jakby Lucky Ducky. <Fried> czy Lucky Duck Games uznało, że opatentowało sobie tę mechanikę, nie mam pojęcia. Ale fajnie całkiem to wygląda, wiecie, taki mroczny klimat lat 80., taki trochę nie. Wiem, mam wrażenie, że mafijny się wydaje, mimo że mafia to wcześniej, ale no, przyjemnie to wygląda. Nie byłbym sam, gdybym nie powiedział czegoś o Garfield Games. Więc y, trzecia rzecz to. Mówiliśmy już, że był gameplay uh, Wayfarers of the South Tigris, a teraz czas na unboxing. I proszę państwa, Garfield Games chyba rezygnuje z pudełek tetrisowych. Nie wiem, czy widzieliście Co? ten unboxing. Jest insert. I to całkiem dobry. Ale dalej w takim gabarycie jak... Nie, właśnie wydawało mi się, że gabaryt trochę większy jest teraz. Większe pudełko? Właśnie o, trudno stwierdzić. Staby. Próbowałem porównać, bo tam na no unboxingu oni otwierają i patrzyłem, ile ta dłoń zajmuje pudełka. I, I wydaję... potem Max z tym pudełkiem u siebie. Wydaje mi się, że będzie teraz większe, ale trochę cieńsze. Ale
2: nie mam pewności, no zobaczymy. Jestem też ciekaw, jak to portal wyda, bo może portal uzna... O, Tetrisa robimy. Podoba mi się nowa jednostka miary głosów z pudła. Tak jak Amerykanie mierzą stopami, to my będziemy dłońmi mierzyć. No ale no inaczej... Ile ma to pudełko? Półtorej
0: Tetrisa.
3: Tak.
1: <grym> Tam jeszcze ciekawa rzecz dosyć, to ludzie zauważyli, w sensie zauważyli, śmiali się z tego, że pewnie o to chodzi, że ewidentnie są miejsca, które są na dodatki. Bo wiecie, że już <grym> po spakowaniu widać, że są małe takie przestrzenie, że... No puste są po prostu. Coś tam jeszcze wejdzie?
2: Ale przynajmniej pomyśleli, no. tak? Nie zrobili takiego inserta tylko na podstawkę, no tak, a potem tak. weź, weź kombiny znaczy... i gdzie to schować.
0: No tak, tak. Tylko jednak jest taka jedna rzecz, że często jak widzimy jednak te inserty, które od razu mają te dodatki zaplanowane, to jednak się czerwona lampka zapala, że ile tych dodatków będzie. W sensie czy tutaj coś... chyba
1: to będzie, coś czuję, że to może być akurat tak, że jak to pójdzie na Kickstarter, to po prostu pójdzie od razu z dodatkiem. A, no tak może strzelam. tak jako stretch goal, tak? No, czy coś takiego, no, no. czy nawet jakby, że kupujesz po prostu za droższa i dostajesz dodatek, więc masz od razu insert mhm. zaprojektowany też pod to, ale to jest plotka, może po prostu wyszło im, że zrobi przez przypadek większy insert, nie mam pojęcia, ale fajnie to wygląda. Wygląda. Polecam każdemu, żeby sobie zobaczyć taki mm -hmm. szybki, on to nie jest, 3 minuty trwa ten unboxing, a no nowa jakość Garfield Games. No i teraz wracamy znowu do Polski. Już nie o grach, no bo był, był Garfield Games gierka, była gierka na Kickstarterze od Lucky Duck Games, były gierki wilanusowe, a teraz w sumie jeszcze informacja: pamiętamy o tym, że wojna na Ukrainie trwa i planszowe newsy ruszają po raz kolejny z licytacją charytatywną. Dzisiaj o 20.00 na ich kanale właśnie będzie licytacja różnych gier z kolekcji prywatnych i gości. Będzie m.in. Geek Factor, Gambit. Planszą po kostkach board game panda. Nie miałem pojęcia, że ktoś taki jest, ale pozdrawiamy za nazwę. I Baba Jaga gra i czyta. Też nie znałem, ale to znane osoby w świecie planszowym najwyraźniej. I oni właśnie będą na tym live planszowych A To były jak
0: zwykle ignoranci. <głosy> tak.
1: Będą na tym live planszowych newsów, i będzie licytacja, właśnie z celem na Ukrainę. Z tego, co rozumiem, to jest jakby konkretna zbiórka tworzona chyba przez jedną z tych osób. Ale tak jak tutaj pomoc Ukrainie jest głównym celem, więc jeżeli ktoś chce się bardziej dowiedzieć, wgłębić na co to idzie jeszcze konkretnie, jaka zbiórka, no to zapraszamy na tego live'a. Myślę, że ciekawe rzeczy tam mogą być wystawiane i, i
3: po
2: prostu to może być ciekawy live, bo dużo fajnych gości.
1: I to w sumie na tyle w newsach z pudła.
2: Z czasu przyszłego teraz znowu wracamy do teraźniejszego, czyli... Temat odcinka, gry w czasie rzeczywistym, gry, które udają czas rzeczywisty. I myślę, że właśnie od tych, co udają, możemy zacząć.
0: Gry udające czas rzeczywisty to jest bardzo wąski, i interesujący temat. Mianowicie są takie gry, na przykład już pojawiające się wielokrotnie Rallyman, w którym są takie mechaniki, które uniemożliwiają niektóre ruchy, czyli na przykład wyprzedzanie innych aut, bo przypominam, to jest po prostu gra wyścigowa, taka dość prosta. Z kosteczkami. Z kosteczkami, milutka taka, ale tam jedyną taką główną mechaniką, która jakby symuluje ten czas rzeczywisty, to jest właśnie ten pęd tych samochodów, które tam są, czyli po prostu... W zależności od tego biegów, na którym jesteśmy, generalnie operuje tylko na zmienianiu biegów i jechaniu do przodu albo troszeczkę w boki, no to to właśnie to jest taka główna mechanika, więc, więc udawanie czasu rzeczywistego jest czymś takim, czasami może trochę nawet na siłę, czasami takim. No wiesz, to też
2: zależy jak rozumieć tutaj to udawanie czasu rzeczywistego, bo u niektórych może to być takie perfidne właśnie, że gra chce pokazywać się jako grę, która faktycznie toczy się w czasie rzeczywistym, ale tak naprawdę jest jakiś system turowy. No e tak. A może być po prostu coś takiego, że gra ci od razu mówi, że no tu mamy tury i ogólnie tutaj jest taki systemik, ale go jakoś ładnie nazwiemy, mm -hmm. żeby brzmiało jakby tu chodziło o czas. No I, właśnie, i, właśnie. I myślę, że właśnie no trochę tak jest z tym rallymanem, no bo tutaj mamy to, że właśnie im wyższy masz bieg, tym szybciej jedziesz, tak? Mm -hmm. No tak działają samochody, więc w pierwszej kolejności jadą te... Na wysokim biegu, ale wydaje mi się, że akurat w tym wypadku nie jest celem udawanie tego, że ten wyścig jest w czasie rzeczywistym, tylko w jakimś. Taki dodatek jest taki moim zdaniem. To, raz to jest fajne urozmaicenie gry, mhm. że jednak jak masz auto, które stoi, no to zanim się rozpędzi, to ten, co jedzie na szóstce, już go wyprzedzi. Mhm. Ale wydaje mi się, że w tym wypadku jest to bardziej coś takiego, taka mechanika po prostu, w jaki sposób trzeba było to posegregować, w jaki sposób zadecydować, kto będzie jechał pierwszy. A plus do tego, no, to buduje po prostu tą grę. To no, jest taki jej mm, tak, tak. rdzeń. Na mm -hmm. tym ona
0: się opiera. To jest główna mechanika. To atmosferę taką buduje, takiego też napięcia, że jednak ktoś jest szybszy i my to widzimy, więc to tak już jakby próbujemy też mu tam zatorować drogę, tego typu rzeczy. I bardzo fajnie, że o tym wspomniałeś
2: napięciu, bo wydaje mi się, że takie jest w ogóle założenie dodawania jakichś elementów czasu rzeczywistego albo całkowicie y, opierania gry właśnie na czasie rzeczywistym, żeby budować to napięcie, że jakiś czas tam jest i on nam ucieka, że nie jest to gra, w której możemy mieć y, mnóstwo czasu na pomyślenie, co się dzieje, tylko trzeba szybko reagować. Więc tutaj akurat Rallyman, no, on stoi na granicy. No tak, tak. Ja bym powiedział, że stoi na granicy tak okrakiem jedną nogą w grach udających czas rzeczywisty, a jedną nogą już poza, ale jednak bym go zaliczył, bo no, buduje te emocje. No Jest turowe, ale jednak faktycznie pozwala jakoś poczuć ten
1: wyścig, poczuć, że to cały czas trwa, więc mhm.
2: to tak udaje, ale w sprytny
1: sposób, mimo tego, że ta turowość jest.
0: Ogólnie też jest taka ciekawa rzecz, że gry planszowe z zasady są turowe. Też tak uważam, że mimo, że są elementy czasu rzeczywistego, to i tak siłą rzeczy trochę tej turowości w wielu przypadkach zostanie i myślę, że tutaj w tym przypadku to chodzi bardziej o emocje, chodzi bardziej o to poczucie tego. Siłą rzeczy część elementów będzie taka dość pokraczna, bo jednak to jest w systemie turowym w dużej mierze.
1: No tutaj to jest chyba też troszeczkę po prostu, żeby klimatyczniej było. nie? Mhm. To, to jest tutaj istotne, że faktycznie ten klimat wyścigu można... Zwyczajnie poczuć, ja troszeczkę podszedłem inaczej do tematu, w sensie inaczej. Też w sumie mam gry, które de facto są turowe i sam trochę się zastanawiałem, czy one faktycznie ten czas rzeczywisty chcą oddać. To są dwie gry, które znacie. Pierwsza gra, o której pomyślałem, że w sumie ona stara się jakoś ten czas rzeczywisty wprowadzić, to jest X-Wing. Po prostu. Mm -hmm, tak. Bo tam y, czas rzeczywisty chociażby jest pokazany w ten sposób, że równocześnie planujemy ruchy, nie znając tego, co zrobi przeciwnik, ale z drugiej strony, potem już poruszamy się według jakiejś konkretnej kolejności, która niby jest turowa, ale też udaje ten czas rzeczywisty, tylko po prostu tłumaczy to tym, że no to są szybsi piloci, a ci są bardziej wyszkoleni, więc szybciej strzelą. I to powoduje, że faktycznie dużo rzeczy dzieje się tak... Tak jakby naraz, zresztą czasami mm -hmm. bywa tak, że my strzelamy do statku przeciwnika, a on nam oddaje w tym samym czasie, bo po prostu jakby ma tą samą inicjatywę. Więc tutaj wydaje mi się, że to jest właśnie to takie udawanie w czystej postaci troszeczkę, ale drugi w sumie bardziej kontrowersyjny przykład, Bolt Action, o którym chyba w audycji nie mówiliśmy, ale pisaliśmy na naszym fanpage'u, czyli ta gra drugowo w której... Yy, też po prostu Też bitewniak, w której tam się bijemy w czasie II wojny światowej i tam jest ten system, że każda jednostka ma swoją kostkę, wrzucamy te kostki do wora i w każdej turze losujemy kostkę, która jednostka się teraz poruszy. I tu jest no w sumie w 100% turowość. Tak? Ja się ruszam, ty się ruszasz, a ja mogę się też dwa razy ruszyć, ale w pewien sposób to symuluje no nie wiem, jakby to reagowanie tych jednostek, to, która jest szybsza. No i nie ma też tego motywu, jak ma wiele bitewniaków, co jest w ogóle najgorszą rzeczą na świecie, więc kocham bitewniaki, które tak robią na przemian. Czyli nie ma czegoś takiego, że ja ruszam swoją całą armię i ty ruszasz. Bo to jest taka turowość 40 No, na przykład. Bo no, to jest taka w sumie turowość w 100%, mhm. gdzie w sumie przeciwnik w ogóle nie ma jak zareagować. A tutaj na przykład jest też ten motyw, że gdy się strzela do przeciwnika, to można powiedzieć swoim żołnierzom, żeby się położyli, i zmarnować jakby swój przyszły ruch, ale w ten sposób dostać mniej obrażeń, albo można przygotować swoje jednostki do zasadzki, które potem uderzą w przeciwnika, który w kolejnej właśnie swojej rundzie będzie tam starał się przemieścić. Więc tu jest właśnie też taka symulacja trochę tego czasu rzeczywistego, tego, że te akcje dzieją się szybko, ale jednak jest to po sobie, żeby ten jakby porządek był. Więc tutaj nie do końca byłem pewien, ale wydaje mi się, nie wiem czy się właśnie ze mną zgodzicie, że tutaj też jest w pewien sposób ten czas rzeczywisty wstawiony jako... Udawanie, jak to mówiliśmy w
2: cudzysłowie. Uwaga, ulubiony segment odcinka. Pan Kacper się nie zgadza. <laughs> znaczy się, ja bym nie powiedział, że tutaj chodziło twórcy o jakiekolwiek odwzorowanie czasu rzeczywistego. Tylko myślę, że właśnie miał podobne przemyślenia co ty, Max. Że ruszanie ja swoją armią, ty swoją armią nie jest OK. No bo nie ma tego czasu na reakcję. Więc trzeba było jakieś rozwiązanie wymyśleć. I wymyślił rozwiązanie, które jest proste Założenie, no bo tylko losujesz kosteczki, który akurat dowódca będzie swoją jedną jednostką ruszał, bo to też jest ważne, żeby zaznaczyć, że nie ma tak, że każda jednostka ma swoją własną kostkę przypisaną, tylko każdy dowódca, czyli jeśli ja bym grał przeciwko Maxowi, to moja armia ma swoje kostki, armia Maxa ma swoje kostki. Jak ja wylosuję swoją kostkę, to mogę poruszyć którąś z moich jednostek. Ja wybieram którą. I no właśnie to jest to, co sprawia, że mam wrażenie, że tu nie chodzi o odzorowanie czasu rzeczywistego i tego, jak jednostki reagują, bo gdyby tak było, to każda z jednostek mogłaby mieć inną wartość, kiedy się poruszyć. Natomiast kiedy, no, ja po prostu sobie wybieram, kim teraz chcę ruszyć, to ja bym to bardziej traktował jako jakieś nie wiem, punkty dowodzenia, coś takiego, że teraz akurat ja mam inicjatywę, więc ja mogę jeden ruch zrobić, ale niekoniecznie dotyczy to tego udawania czasu rzeczywistego. X-Wing, świetny przykład, Bolt Action trochę mniej moim zdaniem.
0: Albo to raczej tak, próbuję symulować może jakąś zawieruchę pola bitwy. Tego, czy na przykład. To już jest, prędzej. Tak. Bo też akurat chciałem zwrócić uwagę na to, że w World Action są dowódcy, którzy są realnie na, na polu bitwy i. No to oni, to oficerowie. I oni najczęściej mają właśnie takie coś, szczególnie armia niemiecka z tego korzysta, że ma jeszcze więcej punktów dowodzenia w sensie takim, że jak przypiszemy kostkę dowódcy, to on może dociągnąć z tego worka X innych kostek. W
2: zależności od tego, ile jednostek jest tam w jego zasięgu.
0: Jest w jego zasięgu i po prostu potem te kostki, które zostały wyciągnięte przez tego dowódcę, są rozdysponowane od razu. Czyli to tak myślę, że to bardziej, bardziej próbuje odwzorować jakąś taktykę. Może, może to, że część rzeczy po prostu dzieje się niezależnie od siebie. Mianowicie, że na samym początku ktoś gdzieś tam ma inicjatywę, na przykład w jednym sektorze, ale potem jest więcej inicjatywy dla przeciwnika. No tak, trudno mi to określić teraz. No, no zgadza o co chodzi. Nie wiem, może, może trochę, jeżeli chodzi o sam, o sam ten klimat właśnie, o to takie też, trochę napięcie, to, to niepewność taką.
1: To jest trochę w sumie chyba bardziej w stronę tego przykładu z Relimanem, że jednak ta mechanika, tak, 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 y ona jest turowa, ale też tej turowości dzięki temu tak bardzo nie czuć. No bo jest ta dynamika po prostu zachowana. Tu się tak? zgadzam. Że ja gram, ty grasz, albo ja zagram dwa razy, albo ja tutaj przygotuję zasadzkę. I to powoduje też właśnie, że tak jak w rallymanie, możemy na przykład blokować się, tak? I jak jesteśmy na jakimś konkretnym biegu, no to ktoś pojedzie na przykład szybciej za nami, bo ma wyższy mm -hmm. bieg. I w sumie zmarnuje turę, no to tutaj jest troszkę tak właśnie z tym planowaniem in advance, że właśnie ja planuję tutaj zasadzkę, bo ja wiem, że ty będziesz chciał się tam ruszyć. Więc no faktycznie. Trochę, Kacper, może mieć racji, że to nie jest aż taki czas rzeczywisty, ale jednak on, no to się stara trochę udawać jednak, no to mówimy o tym udawaniu, teraz, że stara się tę dynamikę po prostu
0: pokazać. Teraz w sumie to, jak o tym powiedziałeś, to nawet w sumie jestem bardziej przekonany, że to nawet jest jakaś taka próba pokazania czasu rzeczywistego, a w zasadzie możliwości reakcji na nasze, na nasze akcje. Takiej automatycznej, bo czasami to no, pamiętamy, jak to sobie graliśmy, że robimy jakiś tam plan misternie wyszykowany, i to nagle. Okazuje
2: się, że pan Max wyciąga pięć kostek ruchu pod rząd, albo, i nie można nic zrobić. Albo
0: wystarczy, że jedną kosteczkę wyciągnie w nieodpowiednim momencie. Nie? No to, Prawda. Hmm, ciekawy temat w sumie. Muszę wam, nie wam do powiedzieć, że na,
2: nawet trochę mnie przekonaliście. O,
1: Czuję no się to... przekonany. <grym> Sukces. <grym> to myślę, że wszyscy możemy stwierdzić, że faktycznie czas rzeczywisty to nie jest, no to jest oczywiste, ale trochę udaje to na pewno. Mm -hmm. A właściwie stara się udawać,
0: stara się odwzorowywać. Zamykając kategorię gier udających czas rzeczywisty, warto wspomnieć o grze Czerwony Listopad, nawiązującym do Czerwonego Października Toma Clancy'ego, Ogólnie to jest dość prześmiewcza historia, bo mamy łódź podwodną, Czerwony Listopad, w której są skrzaty i my jako te skrzaty musimy na przykład reagować na pożary, na to, że, że wszystko po prostu się sypie. I my musimy albo uciec właśnie ze, z tej rozsypującej się łodzi, albo po prostu... Wszystko naprawić. I mamy na to wszystko godzinę w czasie gry. To jest podzielone na 60 w zasadzie jednostek czasu. Nie możemy mówić o turach. I ktoś na przykład wykonuje jakąś czynność, która zajmuje na przykład 5 minut, to wtedy reszta załogi ma 5 minut, w których może na przykład zrobić rzeczy, które trwają po jednej minucie. I to tak jest dość niesymetryczne, jeżeli chodzi o ilość Czyli rzeczy, które możemy zrobić. można powiedzieć, że to
2: takie trochę punkty ruchu, ala coś takiego, że... I tak, i nie. Właśnie, i tak, i nie, bo z jednej strony może być, mogę ja robić czynność, która ma 5 minut i wiadomo, że w tym czasie wy też nie, nie będziecie bezczynni, więc wy ten czas też jakoś zajmujecie. Ale wtedy
0: technicznie to jest coś takiego, że ty jak byłeś na tym korytarzu, to traktujemy w tym ruchu jakbyś tam, wiesz, przez niego przebieg i tam jest możliwa jakaś interakcja, tego typu rzeczy, więc to jest taka troszeczkę symulacja właśnie pokraczna lub nie, moim zdaniem odrobinkę, ale to też w przypadku większości planszówek. Ale
2: cała ta konwencja, muszę przyznać, brzmi naprawdę bardzo ciekawie. To jest
0: bardzo mała gierka w ogóle, tylko teraz jest trudna do dostania, bo wydaje ją chyba Blackmonk? Tak się... właśnie. Galakta. Sprawdziłem,
1: bo chciałem zobaczyć, jak ta wygląda, muszę przyznać. No, z 2008 roku, więc jest trochę stara. Mhm. Ale w sumie ciekawe, że wspomniałeś o tej właśnie mechanice jednostek czasu, bo ja właśnie szukając dzisiaj gier, w sensie dzisiaj, no ogólnie gier do audycji, no to miałem takie, kurczę, ciekawe, czy właśnie ktoś, ktoś wymyślił coś takiego po prostu, że różne jednostki czasu i wiecie, że różne akcje zajmują jakby te pseudo minuty. No i widać, że jednak ktoś na to wpadł. I to, i to 14 lat temu. Mm -hmm. Więc y, ciekawy koncept. I faktycznie to jest też taka kwintesencja tego udawania. No bo jednak tutaj w pewien sposób są te tury, ale przez to, że jest te 60 minut, tak jak dobrze mm -hmm. mówię, no to wtedy troszkę czujemy właśnie też to napięcie. I to, że ten mm -hmm. czas upływa, przelewa nam się przez ręce, jak woda do naszej
2: łodzi pod wodę. <laughs> Tak. <laughs> tak. To. Tak jak ładnie Max powiedziałeś, Woda do Łodzi Podwodnej zaczyna się wlewać, tak myślę, że my możemy już też powoli zacząć przemieszczać się w rejony dalsze naszego odcinka, ale myślę, że to dopiero po muzycznej przerwie.
1: Muzyka ucichła, a my wracamy do głosów Spudła, czyli najlepszej, bo jedynej audycji o grach planszowych w Radiu Mors. I wracamy do czasu rzeczywistego, czyli yy, gier w czasie rzeczywistym. I teraz już powiemy o takich faktycznie grach które w 100% starają się w tym czasie rzeczywistym być. Nie, że udają, tylko Takie można no można by są.
2: powiedzieć, że tak
1: pełną parą jadą tym rzeczywistym tak, pociągiem czasu. Tu pewnie też dyskusyjnie będzie momentami, no ale troszkę tych gier się jednak znalazło.
0: Jeżeli mówimy o grach w czasie rzeczywistym, to mamy znacznie więcej przykładów niż wcześniej, jeżeli mówimy o samej mechanice, dlatego że istnieją gry dyskusyjne. To jest całkiem ciekawy temat. Myślę, że kojarzycie co najmniej jedną z nich, jest to na przykład Avalon, dość popularna gierka, która jest następcą Resistance, mhm. takim reworkiem, redesignem z odrobiną zmienioną mechaniką i polega to na tym, że mamy w czasie rzeczywistym wielu różnych graczy przy jednym stole i oni mają zakryte tożsamości. Część jest dobra, część jest zła i mają sprzeczne cele. Właśnie to poznawanie, kto jest kim, najczęściej właśnie toczy się w czasie rzeczywistym, poprzez rozmowę, poprzez patrzenie komuś na ręce, co teraz robi, bo faktycznie są tam tury, jednak większość gry toczy się nad stołem, a nie na planszy, a raczej na planszetce, bo to jest całkiem malutkie miejsce. W tym wypadku faktycznie można powiedzieć, że
2: jest to gra, która, no tak jak tutaj ładnie mówimy, w tym czasie rzeczywistym się toczy, ale jednak ona się toczy w sposób naturalny. W sensie tak jak powiedziałeś, że może są tury, ale cały klub gry no to jednak są te dyskusje. Nie mm. wyobrażam sobie toczyć dyskusji inaczej niż w czasie rzeczywistym, że dobrze teraz mówi Kacper, ja tutaj swój Ym. monolog walczę. No, no, no <laughs> nie, 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 od, nie, odbieramy panu korek głosu na
0: namówienie. <laughs> nie. No nie. To brzmi jak mechanika
1: do tak? <laughs> <laughs> Debata <w> symulator. <laughs> I na przykład dostajesz, każdy ma jakąś rolę, wiecie. Ja mogę tylko zdanie powiedzieć w tej turze, a ten może monolog.
4: Ten <głos> nic nie może
2: powiedzieć. Ma pan trzy sekundy, proszę mówić. Epickie. <głos> Ale no tak, to zdecydowanie jest to coś fajnego. Gry dyskusyjne. Chociaż trudno jest mi jakąś konkretną grę w, tym, w tej sferze dyskusyjnych przypisać, bo wydaje mi się, że ta dyskusja bardzo często jest samą, mechaniką gry, można tak powiedzieć. W sensie, hmm, mam tutaj z tyłu głowy taką gierkę, w którym już dawno, dawno nie grałem, Maskarada się nazywa. Właśnie tutaj jest podobnie, że każdy się wciela w jakąś postać. Czasami nawet sa sami nie wiemy, kim jesteśmy, bo ludzie mogą nam karty podmieniać, więc musimy co jakiś czas sobie podglądać, jaką postacią jesteśmy. I tam też cały klub gry to jest właśnie rozmowa gra kłamstw, gra prawdy. Pytamy się kogoś, kim jest, on może odpowiedzieć zgodnie z prawdą, może niezgodnie z prawdą, my możemy sprawdzać. Trochę takie założenia pokerowe bym powiedział. Mm -hmm. Sprawdzam,
1: nie sprawdzam. Ale jednak maskarada jest, wydaje mi się, bardziej turowy niż Evalon. Jest. Tam faktycznie Prawda. każdy ma swoją turę, mówi co robi, ktoś może go wtedy zdemaskować i faktycznie rozmawiamy jakoś nad stołem, ale nie jest to aż tak obecne jak w Awalonie. bo z tego co pamiętam w awalonie jest po prostu motyw, że My idziemy na misję i teraz mm -hmm. trzeba przekonać gracza, który teraz jakby ma swoją turę, dowodzi, żeby wziąć cię na tę misję. Tak. I wtedy faktycznie ta tura, która de facto jest tego głównego gracza, należy tak jakby do wszystkich, bo każdy chce przekonać tego głównego, że no weź mnie, jestem przecież w swoim mm -hmm. teamie. Więc to jest troszkę inny przykład, ale w sumie do, nie powiedzieliśmy o tym, więc faktycznie Kasper się o tej dyskusji. W Maskaradzie to o wiele mniej. No, ale no tak, tak zgadzam się. Sama zgadzam dyskusja się. jest jakąś taką mechaniką czasu rzeczywistego, ale no nie pomyślałem w ogóle o Walonie, a w sumie się zgodzę, to jest, to jest w pewien sposób rzeczywiste, że taka symulacja, wiecie, siedzimy przy, okrągłym, sto, tak, przy tak. okrągłym stole w zamku i teraz dyskutujemy o tym, kto tam rusza na wyprawę zabić smoka. No. Ale w sumie jak już jesteśmy przy dyskusji, to, to ja pomyślałem sobie o takiej grze, to akurat przypomniałem sobie też przed audycją, mimo że to jest jedna z moich w sumie ulubionych krótkich gier. Gra, w której właśnie ta dyskusja jest klu, tylko dyskusja jest jeszcze bardziej w czasie rzeczywistym, bo jest jak na bazarze, czyli chodzi o grę bankrut, gdzie tam po prostu chodzi o to, że będziemy wymieniać się towarami, i starali się dążyć do zestawów towarów takich samych, żeby mieć większość. trzy
0: świnie, proszę o złoto. Tak,
1: no i tam chodzi o to, że też wszystkie te towary mają jakąś konkretną ilość w talii, a gramy mm -hmm. całą talią, więc na przykład jest 9 złota, Jakie ja mam te 5 zł, no to mam większość. No i jeżeli ktoś będzie miał same większości na ręce, to może krzyknąć stop. I wtedy punkty są przyznawane, tam są jeszcze inne mechaniki, ale właśnie chodzi o to, że główną mechaniką jest to, że to się dzieje w czasie rzeczywistym i po prostu można się totalnie przekrzykiwać. Można być tym takim... Typowym wiecie... yy, sprzedawcą bazarkowym. Kupcie moje, tak, kupcie tak. moje. Ale właśnie też to jest o, o tyle ciekawe, że... No to się dzieje jeszcze w czasie rzeczywistym, że jest karta na środku, którą się też wymienia w czasie rzeczywistym mm -hmm. i każdy stara się jakby w odpowiednim czasie to zrobić i można albo właśnie być tym krzykaczem i dużo krzyczeć, starać się powymieniać, albo po prostu siedzieć cicho i cały czas wymieniać tę kartę ze środka, ale tak mm -hmm. czy siak, to wszystko dzieje się teraz, w tym czasie, dopóki ktoś nie krzyknie tego magicznego, stop. stop. Więc też sobie pomyślałem sobie o tej grze, a zapomniałem o tym w ogóle, że jest w czasie rzeczywistym. <laughs> to jest po prostu inny rodzaj wręcz. No. Gra krzykowa.
0: A propos gier krzykowych, kojarzycie może grę, która się nazywa Tak Mroczny Władco?
1: Nie, Kojarzy nazwę.
0: Bardzo lubię tę grę, jest po prostu w mojej topce. Ogólnie to jest taka trochę nawet można bardziej powiedzieć, że zabawa, ale to polega na tym, że mamy dwie talie. Jedna to jest taka talia akcji, w których można na przykład wcinać się komuś w zdanie, czy tam na przykład zatrzymywać, nie kogoś, że hola hola. A druga talia, która jest bardziej rozbudowana, to jest talia miejsc, wydarzeń, postaci, tego typu rzeczy. I gra polega na tym, że toczy się to w uniwersum Craig Morty, Black Monka, i mamy tam mrocznego władcę Rigora Mortisa, którego wciela się jedna osoba, reszta jest jego podwładnymi. Tylko, że te że ci podwładni to no, takie, takie głupiutkie skrzaty już są. Takie Taki gobliny, gobliny, no takie, takie minionki właśnie. No. I cała gra polega na tym, że coś się nie udało i kto za to odpowiada. <śmiech> I w zasadzie nie ma tam jednego wygranego, tylko jest jeden przegrany. Dociągamy te karty, próbujemy jakoś upleć z tego jedną wielką historię, wcinamy się komuś, zaprzeczamy komuś, ale w zasadzie to, to czy dostaniemy złowieszcze spojrzenie, bo taka jest po prostu, nazwijmy to waluta, czyli po prostu jak zbierzemy takie trzy od mrocznego władcy, to po prostu odpadamy i jesteśmy tym, tym który zawinił no to, to właśnie to wszystko zależy od niego. Wszystko toczy się w czasie rzeczywistym, ma dość luźne zasady, są takie jakieś bardziej takie turowe, ale generalnie gra się najczęściej pod wpływem emocji już turowo zupełnie. I myślę, że to jest naprawdę taki ciekawy temat ze względu na to, że mamy dociąganie tych kart, mamy tam dobieranie tego wszystkiego. To jest oczywiście najczęściej turowo, bo jednak to po prostu jak skończymy rozmawiać z... Znaczy skończymy się tłumaczyć, bo tak lepiej, skończymy się tłumaczyć, to dopiero wtedy możemy dobrać następne karty. Ale ogólnie to właśnie polega na tym, że wszystko toczy się w zasadzie w czasie rzeczywistym. Można odpytywać każdego, można rzucać winę na innych, można komuś się wcinać, tego typu rzeczy. Ale pani
2: mnie tam wtedy
1: nie było, to nie ja. To cię jeszcze dopytam. Z tego, co rozumiem, to tutaj my układamy tę historię i w pewien sposób to mroczny władca decyduje, kto zawinił, a nie ma czegoś takiego, że na początku no, jest ustalone, że ten jest winny, tylko nikt o tym nie wie. Czy tak jest właśnie? E,
0: właśnie nie jest. A, nie czyli jest. to jest taka
1: zupełnie subiektywna, kto tam lepiej się... Mm -hmm. Kto przegada generalnie. Tak, tak. To polska wersja powinna być y, o nazwie kto kierowcą był. <śmiech> <śmiech> to Porska.
2: Podoba mi się. Tak. Musimy w to zagrać. Bardzo ciekawy motyw. Bardzo, bardzo fajny. Y, ale myślę, że Gry rzeczywiste to trochę więcej niż tylko ta mechanika dyskusji. Mm -hmm. Ja znalazłem jedną taką grę, która trochę mi się rzuciła w oczy, muszę przyznać. Nazywa się Pandemic Szybka Reakcja. Kto by się spodziewał, że jeśli w nazwie jest Szybka Reakcja, to będzie chodziło o to, że trzeba coś robić szybko. Gra polega na tym. Jest oczywiście w całym klimacie pandemika, czyli świat się wali, mamy apokalipsę, trzeba... Co, coś zaradzić, trzeba na sytuacje kryzysowe jakoś reagować. Z tym, że mamy tutaj wprowadzoną mechanikę uciekającego czasu. W grze jest klepsyderka. Wydaje mi się, że ta klepsydra jedno obrócenie odmierza 5 minut, coś takiego. I do tego mamy żetony Czasu. I jak klepsterka raz zleci, tracimy jeden żeton czasu. Całe założenie jest takie, że my jesteśmy właśnie tymi, nie wiem jak to powiedzieć, naukowcami, jakimiś ważnymi osobami, które zajmują się reagowaniem na różne kryzysy. Ruch odbywa się w taki sposób, że gracz rzuca kostkami różnymi, na nich są różne symbole i za pomocą tych symboli, te symbole na kostkach symbolizują właśnie jakimi zasobami, teraz w tym momencie dysponujemy i możemy sobie na przykład samolocik położyć na takiej specjalnej planszetce. Samolocik oznacza punkt ruchu i po prostu przelatujemy do innego miasta i w innym mieście zajmujemy się kryzysem. Mamy również jakieś symbole wody i to wszystko dzieje się w tym czasie rzeczywistym, więc gracze po sobie muszą szybko rzucać kostkami, szybko podejmować decyzje. Decyzje są jedna od drugiej uzależnione. Na przykład jeśli ja położę dwie kostki wody w fabryce wody, to znaczy, że ta woda się tam produkuje, ale ją jeszcze ktoś inny musi odebrać. I w następnej turze, jeśli gracz wyrzuci kosteczkę wody, to może dołożyć do fabryki, żeby więcej wody powstało albo może już je odebrać i wtedy dostajemy dwa wody. Przykładowo. Cała sytuacja w tym czasie jest o tyle fajna, że za każdym razem, jak przewracamy klepsyderką, czyli tracimy ten jeden punkt czasu, dochodzą nam utrudnienia. Po pierwsze, zaczynamy grę z tylko jednym kryzysem do rozwiązania i za każdym razem, jak klepsydra przeleci, dodajemy nowy kryzys, stali kryzysów. Mhm. Więc e, jeśli zbyt powoli rozwiązujemy te kryzysy, to może nam się ich tyle nagromadzić, że już tego nie zrobimy. I poza tym, za każdym razem, jak klepsyderka się przewróci, jest jeszcze dodawane coś takiego, co się nazywa super Tego się nie da usunąć to jest stały modyfikator utrudniający nam grę. Super Na przykład... kryzys.
0: <laughs>
2: na przykład dostajemy taki modyfikator, który działa w taki sposób, że za każdym razem, jak wyrzucisz kostkę samolotu, odejmij jedną. Na przykład. I po prostu ma nam utrudniać. I te punkty czasu również możemy zdobywać za rozwiązywanie kryzysów. Więc de facto gra mogłaby się toczyć w nieskończoność, gdybyśmy bardzo dobrze to robili. Ale na start ma się chyba dwa albo trzy punkty czasu. No to to jest na 15 minut. Gra zazwyczaj około 20 do 30 minut się toczy. Bardzo często po prostu przegraną. Ciekawy motyw w sumie tutaj się pojawił, bo to też można zauważyć,
1: że gry w czasie rzeczywistym lubię odmierzać czas w jakiś sposób. Tutaj mamy klepsydrę. Ja w sumie też mam przykład gry, która ma klepsydrę, ale tak jak mówiliśmy tutaj, że no w tym pandemiku to się pewnie dużo dyskutuje o tym, co będziemy robić. Mamy oskarżanie się o winy, mamy bankruta, gdzie sprzedajemy towary. No to jest taka gra Magic Maze, która jest w pełni w ciszy. I w niej chodzi o to właśnie, że współpracujemy, tak jak w pandemiku, czyli to jest kooperacja, również jest klepsydra, czyli jest to napięcie, ale nie możemy się ze sobą komunikować, no po prostu dlatego, że byłoby za łatwo. Bo chodzi o to, że fabularnie to jest jakieś fantazy, mamy takie pioneczki ziomeczków, jakiś tam krasnolud, elf i oni starają się chodzić po lochach po to, aby jakieś cele swoje osiągnąć. Ale mechanika jest też ciekawa, że każdy z graczy otrzymuje akcyjne płytki, na których są różne rzeczy do zrobienia. Ja mogę na przykład dostać to, że ja mogę ruszać figurki w lewo. A na przykład grać po mojej prawej otrzymuje ruch do przodu, a na dodatek może używać teleportacji. I właśnie chodzi o to, że każdy z nas otrzymuje zupełnie inną umiejętności, ale możemy poruszać wszystkimi pionkami, którymi chcemy, ale tylko w taki sposób, jak możemy. Czyli ja mógłbym tylko w to lewo ruszać, ale mogę każdym z pionków ruszać. No i w ten sposób, bez komunikowania się, staramy się dojść każdym ziomeczkiem w dobre miejsce jakby skarbu, który chcemy ukraść. Chodzi o to, że każdy pionek ma przypisane miejsce. Odkrywamy też tę mapę,
2: teleportujemy się właśnie i potem chcemy również uciec. Czyli taki w sumie trochę labirynt to jest, tylko że labirynt, w którym ka każdy z graczy swoich, nie ma swojej postaci, którą kontroluje, tylko jakby wszystkie postaci na planszy kontroluje w specjalny sposób. No to jest właśnie też ten ciekawy motyw, że jest ta klepsydra. Całkiem fajnie
1: to załatwione, że mamy jedną klepsydrę, po prostu. Leci klepsydra i jak się skończy to przegrywamy. Ale jeżeli staniemy pionkiem na specjalne pole właśnie takie klepsydry, to możemy ją przekręcić. Więc trzeba balansować właśnie cały czas, przekręcać te klepsydry, chodzić na te pola, bo też jak wykorzystamy konkretne pole, to już nie możemy tam wrócić. Czyli jakby to przewrócenie klepsydry jest ograniczone. I też bardzo ciekawa mechanika, to mnie strasznie bawi, że jest coś takiego, że nie możemy nic do siebie mówić, więc trzeba się domyślać. Jeżeli ja ruszę pionek tam w lewo, no to liczę na to, że gracz, który ma ruch do przodu, teraz pójdzie do przodu, żeby tam, nie wiem, teleportować się gdzieś. Ale motyw się na tyle zabawny, że jedynym sposobem komunikacji jest taki wielki pionek, taki naprawdę spory, który po prostu można położyć przed kimś, jeżeli chcemy mu powiedzieć, ej, chciałbym, żebyś teraz ty zrobił akcję. I, i dochodzi do sytuacji, e, z tego co słyszałem, że po prostu no, ktoś bierze ten pionek i tak uderza nim przed jakimś graczem, żeby zmusić go. Teraz ty zrób, teraz ty zrób. Czemu nie robisz? I właśnie taka złość może wyniknąć z tych działań. Ale właśnie strasznie ciekawa jest ta mechanika, że są rozdzielone te ruchy. W sumie prosta rzecz, bo jeżeli gra się w taką dużą liczbę graczy, no to w ogóle każdy ma strasznie mało dorobienia teoretycznie, bo na przykład ja mam tylko ruch w lewo. Ale to, jak szybko zrobię ruch w lewo i to, czy w dobrym momencie zrobię ten ruch w lewo, no to jest Świetny i teoretycznie może być tak, że gracze się w ogóle nie dogadają i ja będę szedł w lewo, a wtedy gracz, który idzie w prawo, będzie wracał, bo uważa, że powinniśmy iść w drugą stronę i będziemy tak się trochę ze sobą kłócić. Więc tutaj bardzo ciekawy motyw i to jest w ogóle, nie wiem, jak dla mnie to jest klintesencja gry w czasie rzeczywistym w ogóle. Jakoś tak najbardziej czuję ten czas rzeczywisty tam. Jest i napięcie i to, że wszyscy po prostu możemy w tym samym czasie ruszać. No praktycznie e... żadnej turowości nie ma. No nic w ogóle, więc nic. tutaj jest to niesamowite. Jest to w sumie niestety gra, której na razie tylko słyszałem, a nie grałem, więc bardzo chętnie zagram. Zapraszam. <śmiech> jest w w lochu, już było widziane. No naprawdę ciekawy motyw. Nie wiem, ja jestem mega zaskoczony właśnie tą mechaniką. Ona jest moim zdaniem niesamowicie sprytnie wymyślona. No fajna sprawa po prostu.
2: Jak to powiedziałeś, przyszła do głowy jedna rzecz. takie przemyślenie, że ta gra musi być na dłuższą metę bardzo męcząca. Chodzi mi o to, jeśli przyjdzie nam do tego, że ta rozgrywka no nie będzie szła tak jakoś bardzo po naszej myśli, no bo to jednak, jak, jako że to jest gra w czasie rzeczywistym, trzeba być cały czas skupionym na planszy i przez to powiedziałbym długie skupienie, można się jednak przy niej zmęczyć. No ona też że... jest raczej krótka, ale no o to chodzi chyba w tej grze, że masz to napięcie
1: i trochę... Szukasz tych wrażeń, szukasz tego pseudo zmęczenia. To, że cały czas trzeba przekręcać te klepsydry, żeby ten czas tam nie minął, to powoduje, że po prostu nie możesz myśleć o tym, że jesteś zmęczony, musisz działać. Tak mam wrażenie po prostu, że, że tak może tutaj być. Ale no możliwe, że tak są, wydaje mi się, gracze, którzy w ogóle niekoniecznie lubią coś takiego, że gramy w czasie rzeczywistym, tylko są gracze, którzy lubią przemyśleć, wolą poczekać na swoją turę, na spokojnie usiąść do planszówki. A właśnie te w sumie gry w czasie rzeczywistym, o, dziś, o których dzisiaj mówimy, to w dużej mierze są takie trochę bardziej imprezowe, można by powiedzieć. W sensie imprezowe. Takie prostsze, tak. raczej właśnie do takiego niespokojnego wieczoru, tylko szalonego bardziej. Takie szybkie, dynamiczne. Tak,
2: więc to wiadomo, to nie jest dla każdego. Ale powiem Ci, Max, to jest w ogóle ciekawy temat do dyskusji. Gracze planszowi w ogóle nie zwracają uwagi na potrzeby postaci, którymi grają. Teraz dopiero o tym pomyślałem, czy grając w grę planszową, która matury, myślisz o tym, że akurat twoja postać, którą grasz się zmęczyła, że może musi usiąść, napić się wody. Nie, nie pomyślałeś nie o spytałeś, tym. Nie spytałeś, jak się czuję. Widzisz, nikt nie myśli o postaciach, którymi się gra. Dopiero gry w czasie rzeczywistym dają taką nutkę tego poczucia, bo sam możesz się zmęczyć jak twój tam elf, krasnolud, czy, czy jakaś inna postać, którą grasz.
0: Pionek life's matter. <laughs> No dobrze panowie, ale zostawmy teraz ten temat gier imprezowych, porozmawiamy jeszcze trochę o grach w czasie rzeczywistym, ale to po muzycznej przerwie.
3: All uh -huh.
2: Słuchacze po muzycznej przerwie, audycja w czasie rzeczywistym. Jesteśmy tutaj teraz i już. Mówiliśmy już o grach, które próbują czas rzeczywisty udawać. Mówiliśmy o grach, które są w pełni w czasie rzeczywistym. Ale jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, o której warto wspomnieć. Czyli gry, które no de facto w czasie rzeczywistym nie są, ale mają pewne elementy, pewne mechaniki, które wymagają tego zaangażowania przez cały czas. Dzieją się ciągle, nie ma żadnego podziału natury. I na początek... Ja mam dosyć ciekawy przykład, który bardzo mi się spodobał. Jest to gierka, która ma kilka różnych edycji. Podstawowa nazywa się Ciężarówką przez Galaktykę. Jest to gra o tyle fajna, no po pierwsze jest niesamowicie zabawna. Chodzi o to, że jesteśmy jakimś astronautą, który musi po prostu ze śmietniska zebrać jakieś części i zbudować z nich ciężarówkę, którą przemierzy jakiś kawałek kosmosu do następnego wysypiska, gdzie pobierze nowe śmieci. I właśnie ta mechanika, która tutaj funkcjonuje, to jest to budowanie naszej ciężarówki. Mamy kilka różnych planszetek, każda planszetka na inny etap gry, które składają się z różnych kafelków, kwadracików. I żeby te kwadraciki zapełnić, zbudować sobie ciężarówkę, musimy je pobierać z puli ogólnej. I tu jest właśnie ten element czasu rzeczywistego, bo nie ma żadnego, w której kolejności biorę, tylko po prostu kto pierwszy, ten lepszy. Tylko myk jest taki, że te wszystkie kafelki w puli ogólnej są zakryte, my nie widzimy, co bierzemy, więc możemy wziąć kafelek, patrzymy, o kurczę, ten kafelek ma takie łączenia, do mojej ciężarówki nie pasuje, bo ja tu mam inne łączenia, no to go odkładam i biorę sobie od razu kolejny. Nie ma żadnego pytania, kto, kiedy i jak. Więc im szybciej myślisz, im szybciej dobierasz te kafelki i je układasz dobrze na swojej ciężarówce, tym szybciej będziesz miał ciężarówkę zrobioną. Ale z kolei jest też sprawa taka, że jeśli będziesz myślał za długo, no to mogą ci zostać same te takie najgorsze elementy, najmniej przydatne. Jest to idealne połączenie myślę, szybkiego myślenia, szybkiego reagowania, bo im szybciej bierzesz te kafelki, ty masz większe szanse na wylosowanie jakiegoś turbo kafelka, który sprawi, że twoja ciężarówka będzie odjechana. A z kolei też nie można zbyt szybko, bo wtedy może po prostu myślenie zacząć szwankować, bo stwierdzisz, że szybko, szybko, szybko szybko i zbudujesz ciężarówkę naprawdę z samej najniższej jakości gazrurek i innych odpadów śmietniskowych. Więc tu myślę, że taki bardzo fajny przykład, bo cała gra się przecież w czasie rzeczywistym nie toczy, a jednak jest taki element, który no, bardzo buduje te emocje właśnie dynamiczne, takie taka dynamika, że szybko trzeba to zrobić.
1: Bo tam później już jest
2: chyba ten motyw, że
1: sprawdza się, czy twoja ciężarówka przetrwała i to już jest tak normalnie na no, spokojnie sprawdzane, jakoś tak, tam generowane tak. zniszczenia. <laughs> Przegląd <metody. bordy. laughs>
2: Są tam jakieś różne wydarzenia, przez to możemy różne kafelki tracić. Jeśli mamy jakieś kafelki, możemy im tym wydarzyć żeniu przeciwdziałać, więc tak. To już później na spokojnie się dzieje. Tylko to budowanie ciężarówki jest takie pośpieszne.
0: No, czyli potem jest przegląd techniczny. Podwozie w porządku, <grym> opony też. Dobra, dobra. No, wypiszę panu tutaj działa. <grym> to ja może trochę inaczej. Teraz opowiem o grze, która technicznie jest w czasie rzeczywistym. Mowa o Herosa grze karcianej. Kojarzycie może?
2: obiło mi się, o, powiedziałbym uszy, ale w sumie oczy, bo widziałem.
0: No i to troszeczkę jest bolesny przykład, dlatego że ona zbiera dość mieszane opinie, oceny, a jest to gra Adama Kwapińskiego.
2: O nie, czyli w tym wypadku nie Polska Góra. Nie,
0: nie, nie Poland Mountain, nie. nie no ale on to wydał już lat temu. Więc no no może... chyba w 2015. A o co tak. w tej gierce w ogóle chodzi? Jest to taka gra karciana, pojedynkowa, czyli na przykład mamy jakieś skojarzenia z Magic the Gathering, tego typu rzeczy, one są jak najbardziej słuszne, tylko piz polega na tym, że my jako ci potężni czarodzieje, przywoływacze, po prostu herosi, nawiązując do tytułu, mamy pulę zaklęć. Raczej znaczy karty z, z zaklęciami, które będziemy po prostu... Inkantować w czasie rzeczywistym, czyli mamy kostki i po prostu turlamy non-stop, turlamy, 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 do czasu, aż nam wyjdzie wynik, który nas interesuje i, i pozwoli jest nam rzucić, na karcie. Pozwoli rzucić tak. zaklęcie. Więc jeżeli chodzi o całość gry, to ona jest w czasie rzeczywistym, ale jednak Chodzi mi tu głównie o tą jedną mechanikę, czyli tego turlania kostkami non-stop, wybierania aż tych do skutku. Kostek. Aż do skutku.
1: Już wiem, dlaczego są mieszane opinie. Ja już też
0: doskonale w sensie ja rozumiem. Wiem, że
1: to może się podobać i jednocześnie nie, po prostu ta losowość pewnie może czasem zdenerwować i. i tak, tyle. tak, to na no.
2: pewno. No, opieranie gry na, tylko i wyłącznie na turlaniu kostek, tak bez opamiętania, aż ci wypadnie to, co ci ma wypaść. Wiesz, to trochę brzmi jak gra, w której umawiamy się dobra. Rzucamy pięcioma kostkami, kto pierwszy będzie miał pięć Szóstek porzucie, wygrywaj. Po prostu
1: raz, no dwa, trzy. Tak, trzy. To chcesz, tam jest, jest bardziej rzucamy. taktyka, bo rozumiem, że te kości jakby to jest karty. surowiec
0: do zagrywania kart, tak? To takie elementy magii, nie, jakieś tam czynniki składowe. Musimy no, rzucić magii. zaklęcie tymi tak, tak, kośćmi tak, i wtedy może, nam się a coś uda. coś tam chcemy zrobić, na przykład wy, zregenerować nasze jednostki, czy zaatakować tam inne, to musimy konkretną liczbę kości, bo one też są różne, też są bardzo zmienne. No i jest pewien zgrzyt, jeżeli chodzi o to połączenie, właśnie tej karcianki, czyli Rzeczy typowo turowej, którą znamy już po prostu od wielu dekad, no właśnie z tym czasem rzeczywistym, więc to jest taki dysonans. Myślę, że to jest no, dość kontrowersyjny przykład i nie ma co tego rozpatrywać bezpośrednio jako grę w czasie rzeczywistym.
1: No, dosyć przykład taki nietypowy. Coś Prawda. czuję, że ta gra taki może być trochę Coś, z tego coś czuję, że tym. ta gra może być mocno chaotyczna w ogóle. Jest, tak. Zapewne. To ja bym teraz jeszcze powiedział szybko o konkretnej mechanice, która występuje w w wielu grach w sumie, a konkretnie w serii For the Galaxy, czyli Roll for the Galaxy, Race for the Galaxy, czy ostatnio teleformacji Marsa Ares, też wzięta na mechanika, czyli po prostu... For the Galaxy, <laughs> for the Galaxy, Ogólnie for, kosmos. For the Mars. Kosmos, ale Nie właśnie tam chodzi po prostu o to, że po pierwsze w tym samym czasie decydujemy się jaką akcję będziemy robić w danej rundzie, z której potem korzystają inni gracze. Ale w ogóle też te wszystkie te gry jakby zachęcają i pozwalają grać w tym samym czasie, bez tur. Czyli my po prostu wybieramy akcję, każdy kładzie zakrytą, odkrywamy i wtedy każdy po prostu zaczynając sobie robi dobro. To ja teraz mogę zrobić to akcję, robię to, mogę zrobić to akcję, robię to. I teoretycznie nie musimy się w ogóle interesować tym, co robią inni gracze. I to jest ten ciekawy przykład dla mnie o tyle, że ja na przykład niekoniecznie lubię grać w te gry w tym samym czasie. Mi to trochę przeszkadza, bo na przykład jak gram w tą właśnie transformację Marsa Ares, to mam takie poczucie, że gramy w pasjansa, A ja też chcę zobaczyć właśnie, co mój przeciwnik robi. Jakoś zareagować na to. Albo po prostu no, jakoś no, spędzić czas w ten sposób. Że Ciekawość o, ludzka. No, ale wiesz, też po prostu spojrzeć, że o, tutaj fajną kartę zagrałeś, ciekawe co ona robi. Zwyczajnie w ten sposób, żeby jednak ta planszówka była dalej tą rozrywką towarzyską. Mhm. Bo tak, jeżeli możemy grać równocześnie i po prostu grać, co jeszcze nie wpływa na nas, bo te gry raczej oprócz tego, że wybieramy akcje, które mogą robić inni gracze, czyli de facto zależy nam na tym, żeby gracze jakieś konkretnie, e, konkretne akcje wybrali, żebyśmy mogli też ich użyć, no to tutaj innej interakcji nie ma. I mi to czasami faktycznie w tych grach przeszkadza, mimo że je bardzo lubię. Chociaż właśnie Roll for the Galaxy, gdzie rzucamy sobie kosteczkami, robimy różne akcje, słynna zresztą gra, do której zgubiłem ogromny element i muszę napisać do portaru, może mi doślą, <grym> bo nie wiem, jak ją zgubiłem.
2: Ale no. muszę, muszę przyznać, Max, że właśnie to jest to, o czym pomyślałem, jak wiedziałeś o tej grze, że to już jest taka trochę gra, która izoluje nas. W sensie, jeśli nie ma tej interakcji z innymi graczami, nie ma jakichkolwiek tutaj, no jakichkolwiek akcji, które możemy podjąć, to jaki jest sens grania w to ze znajomymi, skoro można samemu to robić? W sensie, no to wiadomo, że walczymy o wspólny wynik. Też w pewien ale sposób jednak...
1: we wszystkich tych grach po prostu jest tak, że są jakieś warunki, które spełniamy i obserwujemy, jak inni gracze je spełniają. Czyli na przykład w Role for the Galaxy gra się kończy w konkretny sposób, wspólny dla wszystkich graczy. Czyli na przykład jak ja zbuduję tam 12 płytek, albo jeżeli punkty, które się zbiera, skończą się. Bo one mają jakby jest ich ograniczona ilość. Więc też musimy obserwować, co inni gracze robią, w co pójść, bo może nie warto iść w punkty, bo ten gracz to szybko robi, więc żeby za szybko gra się nie skończyła, to ja pójdę w budowanie płytek. I tu jakby jest, jest sens grać to razem, jak najbardziej moim zdaniem. Ale ja przyznam, że trochę w tych grach wprowadzam jakby pseudorygor i... No staram się, żeby po prostu gracze bardziej na siebie czekali. Szczególnie też w te gry dzięki temu lepiej się gra w dwie osoby na przykład. Szczególnie jest ta reformacja Marsa Ares, mam wrażenie, że no nie zagramy w to w cztery osoby, bo to bez sensu. Że po prostu dzięki temu możemy sobie grać tak, że patrzymy co robimy. Szczególnie jak jest taka faza, w której dużo się robi, to możemy po prostu zrobić sobie to po kolei, żeby też widzieć co się dzieje. No i mi się to bardziej w ten sposób podoba. Trochę wydłuża rozgrywkę, ale ta jakby czas rzeczywisty w pełni nie wiem, ciekawe to jest po prostu, no trudno mi powiedzieć, właśnie dlatego to jest dla mnie takie trochę kontrowersyjne, że to jest już czas rzeczywisty, który może delikatnie mi przeszkadza, a z drugiej strony jest dobrym rozwiązaniem, bo fajne są to wszystkie akcje, które się wybiera i tak dalej.
2: No To po prostu zależy już od tego, tak personalnie myślę, co kto lubi. Ja w grach planszowych raczej dosyć lubię sobie pomyśleć, lubię zaplanować, ale na przykład właśnie tak jak o tych ciężarówkach znalazłem, to to jest mechanika, którą chętnie bym wypróbował. I tak samo te takie wszystkie dyskusje jak w awalonie na przykład to też jak najbardziej myślę świetna opcja jest. Po prostu nie lubię tego poczucia uciekającego czasu. Lubię gry w czasie rzeczywistym, ale nie lubię mieć ograniczeń czasowych.
0: Jeżeli chodzi o mnie, to ja mam bardzo mieszane uczucia, dlatego że w przypadku gier dyskusyjnych bardzo lubię czas rzeczywisty. Bardzo odpowiada mi ten typ gry. Ale jeżeli mówimy już o takim połączeniu czasu rzeczywistego z zręcznością, czyli to nie moja bajka. Ja jestem tym graczem, który bardzo lubi na przykład gry komputerowe, ale zawsze zamykam tabelę. Jestem tam na samym dnie, dlatego, że nie jestem tak zręczny jak reszta, więc dlatego wolę gry planszowe, które są bezpośrednio planszowe, niż właśnie coś takiego. No nie, nie lubię tego. No jak widać rabini są niezdecydowani i chyba dzisiaj się niestety nie zdecydują, bo
1: kończymy już dzisiejszy odcinek. To były głosy z pudła. Ja byłem Max ze mną był Kaspar Konopiński, Krzysztof Metelski. No i pamiętajcie, że możecie nas słuchać w każdą środę o godzinie 18, powtórek o 16 w soboty, no i na Spotify, kiedy tam chcecie. No i do usłyszenia.
2: Cześć. Cześć.